0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Verba federal de prevenção de desastres é menor em 14 anos. Bolsonaristas operam supergrupos nas redes e cobram soltura de presos. E o carnaval em São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje é terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. O orçamento do governo federal neste ano para a prevenção e recuperação de desastres é o menor dos últimos 14 anos, 1,17 bilhão de reais. Esse dinheiro é usado para evitar tragédias, como a do litoral norte de São Paulo, onde as fortes chuvas deixaram ao menos 36 mortos e seis cidades em calamidade. Os valores reservados para a gestão de riscos e desastres vêm caindo nos últimos anos. Em 2013, a cifra chegou a 11 bilhões e meio de reais em valores atualizados pela inflação, uma cifra a dez vezes maior do que a é disponível para esse ano, segundo o levantamento feito pela ONG Contas Abertas. Os dados mostram ainda que três dos seis municípios que decretaram emergência nesse carnaval em São Paulo não receberam nenhum recurso do governo federal para a prevenção de desastres nos últimos três anos. São os casos de Bertioga, São Sebastião e Ilha Bela. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem em São Sebastião que o governo federal vai trabalhar na construção de casas para atender quem perdeu a moradia. Eu posso garantir que os meus ministros e governadores estarão dispostos a conversar para que a gente compartilhe, para que a gente faça uma parceria para recuperar efetivamente, de verdade, o estrago que a chuva fez aqui em São Sebastião. Dessa vez, prefeito, você vai ter certeza que os problemas da construção de casas para as pessoas que perderam as suas casas, vai acontecer de verdade. Você só tem que arrumar um terreno mais seguro para que a gente possa dizer para as pessoas vocês vão voltar a ter o um ninho de vocês para cuidar da família de vocês. Os temporais que atingiram a região se tornaram o maior fenômeno desse tipo na história do Brasil, de acordo com os registros do Centro Nacional de Prevenção de Monitoramento de Desastres. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse em visita a São Sebastião que há dez pontos de interdição que estão sendo aos poucos reabertos na Rio Santos, mas em alguns pontos não se sabe nem o que sobrou da rodovia. É um volume de terra tão grande que se deslocou e numa extensão tão grande que a gente até levanta a hipótese da rodovia ter sido arrastada junto, da rodovia não existir mais. Além da Rio Santos, a Mogi Bertioga está interditada. O governador recomendou que os turistas não tentem ainda deixar São Sebastião. Pouco mais de um mês após a tentativa de golpe em Brasília, militantes de direita e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro voltaram a se organizar em grupos de WhatsApp. Esvaziado logo depois das prisões de vândalos que invadiram a sede dos três poderes em 8 de janeiro, o movimento ressurgiu com uma estratégia atualizada. Agora, supergrupos foram criados, cada um com alcance de 5 mil integrantes. Nas mensagens, apoiadores de Bolsonaro divulgam mobilizações, mas há também um novo movimento em curso, a cobrança de ações em defesa dos presos. Os argumentos disseminados nas redes sociais já começaram a ser reproduzidos em discursos de deputados na Câmara. Da política para a economia, o número de falências requeridas em janeiro atingiu o maior nível em três anos. Foram 72 pedidos no mês passado, ante 46 em 2022 e 40 em 2021, segundo a Serasa Experian. A lista tem empresas como a PAN Produtos Alimentícios e a Livraria Cultura. Para Aracy Bárbara, especialista em contratos e recuperação judicial, o fim dos benefícios que foram concedidos pela Justiça e pelas instituições financeiras Durante a pandemia, pode acelerar as recuperações judiciais e potencialmente as falências. A lei diz ela tem avançado para diminuir as falências, porém, os processos são longos e o judiciário é lento. Já a retomada das atividades com o arrefecimento da pandemia provocou forte crescimento do setor de turismo. Em 2022, o setor registrou faturamento de 208 bilhões de reais e avançou 28% na comparação com o ano anterior, segundo o levantamento mensal da Fecomércio São Paulo. Turquia, um novo terremoto de 6,4 graus de magnitude abalou ontem a Atay, deixando pelo menos três mortos e 213 feridos. A província foi uma das áreas mais afetadas pelos terremotos do dia 6, que deixaram pelo menos 41 mil mortos só no país, além de outros 5 mil na vizinha Síria. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que enfrenta eleições no meio do ano, disse que começará a construir dezenas de milhares de novas casas já no próximo mês. E o presidente americano Joe Biden fez ontem uma visita surpresa à Ucrânia, onde se encontrou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e manifestou solidariedade dos Estados Unidos dias antes do aniversário de um ano da invasão russa ao país, na sexta-feira. A viagem foi feita em sigilo por questões de segurança e a agenda oficial de Biden indicava apenas uma visita à vizinha Polônia na noite de ontem. Falando ao lado de Zelensky, Biden insistiu que os Estados Unidos continuarão a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. Notícia no seu tempo. O novo Regulamento Geral de Competições da CBF, publicado na semana passada, começa a valer em prática a partir de hoje, quando começa a disputa da Copa do Brasil, com o um jogo entre Marcílio Dias e Chapecoense. A principal mudança é a previsão de sanções severas para casos de racismo e outros atos de discriminação, como LGBTfobia e xenofobia. Entre as penalidades, o clube envolvido poderá sofrer uma multa de até 500 mil reais e perder ponto na tabela de classificação. A primeira noite de desfiles das principais escolas de samba do Rio de Janeiro teve três fases. Começou cheio de emoção, com homenagens a Arlindo Cruz e a Zeca Pagodinho, respectivamente por Império Serrano e Grande Rio. Depois, houve dois desfiles que não chamaram tanto a atenção, de Mocidade e Unidos da Tijuca. E, por fim, duas escolas que reacenderam a animação do público por terem torcidas gigantes, Salgueiro e Mangueira. Em São Paulo, o Carnaval de Rua contou ontem com mais de 40 blocos.